0: Henriette, récit érotique de Sandrine H. Rue du quai de la loge Dans leurs ébats qui furent nombreux au début de leur mariage, Charles resta malhabile, brutal malgré sa tendresse. Il ne recherchait jamais le plaisir de sa femme. Peut-être ne savait-il pas qu'elle put en éprouver, ou bien croyait-il que ce qu'elle ressentait était du plaisir de femme. L'acte était consommé avec une étonnante rapidité, et Charles s'endormait satisfait, certain qu'ils étaient heureux, tous deux. Cependant, à tous les autres moments de la journée, il était inquiet du confort et des désirs de sa femme. Il avait pour elle de jolies attentions et des gestes très tendres, qui contrastait furieusement avec ceux trop brouillons et indifférents du devoir conjugal. Il était drôle, aussi. Henriette riait souvent de ses naïvetés, de ses enthousiasmes, de ses élans inattendus, de ses maladresses et de ses craintes infondées. Elle aimait les promenades à son bras, elle était fière de le voir si fier. Elle savait la force qu'elle lui donnait et cela l'enchantait. Charles était en devenir. Elle sentait combien le terreau sur lequel il allait grandir était bon et loyal. Il fallait juste attendre qu'il mûrisse. Mais en attendant, ce n'était pas au lit que ce joli mari progressait. Alors, c'est avec impatience qu'Henriette espéra un signe de son inconnu. Un jour, en sortant de chez Mercier et Mercier, elle fut abordée par un enfant qui lui confia un billet. 25, rue du Guet de la Loge, troisième étage, première gauche, demain. Le lendemain, la boutique était fermée et Charles à l'étude. Comment avait-il su Elle était comme une petite fille à qui on a promis un cadeau pour Noël. D'ailleurs, Noël approchait. Elle se prépara avec soin, enfila manteau, bonnet et manchon d'Hermine très à la mode cet hiver-là, et se rendit à son rendez-vous un peu après midi.
1: Il lui ouvrit la porte. « Mes hommages, madame !» Elle n'était plus mademoiselle. Cela la troubla.
0: Elle ne sut comment. Il la fit entrer dans un minuscule vestibule, un boudoir presque, et la conduisit aussitôt dans ce qui ressemblait à une chambre ou à un salon. C'était chaud, drapé de tentures mauves, violettes et dorées. Il faisait sombre. Un calorifère ronronnait et des chandeliers disséminaient une lumière tremblante, révélant l'or des tentures. Des fauteuils crapauds, une table ronde et son service à thé, un grand miroir faisant face à un nu, tous deux encadrés de moulures dorées. Et dans l'alcôve, un lit somptueux recouvert de soieries et de fourrures. Et toujours ce parfum idéal, plaisant à l'esprit, grisant pour les sens. Ni fleuri, ni trop vert. Mais tout oriental, exotique, mêlant l'épaisseur de l'humus à la subtilité du benjoin, à peine réveillé par l'odeur fauve du musc. Déjà, Henriette se sentit transportée. Il ne fut pas long à la dévêtir. D'abord, il l'embrassa debout et nu contre lui, palpant son corps vibrant, pétrissant ses fesses, caressant ses seins, décoiffant ses cheveux. C'était bon de se sentir à lui, tout contre le tissu de ses vêtements d'homme. Il s'embrassait à pleine bouche, à se faire mal, à gémir déjà. Il l'entraîna sur le lit, et la contempla ainsi, livrée, lascive, étendue sur la fourrure et la soie, comme une odalisque. Pour la première fois, il se dévêtit. Il était beau. La moustache fine et la mâchoire ferme, le muscle long, le corps dessiné avec grâce, si viril cependant, brun de poil, miel de peau dans la lumière. Les flammes donnaient une couleur mouvante à sa peau, comme si un feu intérieur s'agitait en lui. Ses yeux luisaient, et pourtant il semblait calme, détendu, sûr de lui-même. Il bandait, bien plus beau ainsi que toutes les statues
1: trop sages. « Mon Dieu était-ce pour
0: elle cet apollon de chair, de sang et de feu ?» Il s'agenouilla contre le lit, il l'attira à lui, lui ouvrit les jambes pour lécher et mordre le tendre de ses cuisses, puis embrasser son sexe. D'abord il l'effleura à peine. Qu'elle puisse seulement sentir son souffle sur sa peau sensible, puis il la caressa juste des lèvres. Lentement, Henriette s'ouvrait, ravie, doucement éveillée à elle-même. Enfin, il passa sa langue brûlante entre ses grandes, ses petites lèvres, autour de son bouton précieux et si intelligent, selon elle. Henriette recevait des ondes de bien-être qui irradiaient tout son corps et le baiser se fit plus appuyer. Il la suçait, suçait ses lèvres, son clitoris, la chair de ses cuisses. Il lui remonta les jambes, et elle sentit sa langue pénétrer son anus et soudain, son vagin.
1: Oh la gentille découverte
0: L'entrée de son vagin était si douce, si sensible, ses sensations étaient si subtiles. Comment avait-on pu le maltraiter ainsi chaque infime parcelle de sa muqueuse se réveilla, délicatement éclairée de l'intérieur. Henriette prenait, petit à petit, conscience de sa force, de son existence propre. Ce n'était pas un trou, c'était un monde plein, attentif, palpitant, un monde d'une richesse inouïe. Ce n'était pas un creux qu'on remplit de choses grossières, c'était un royaume à conquérir, un univers à embrasser. Henriette se surprit à songer qu'elle était enfin sur le point de prendre vie. Son inconnu s'appellerait Pygmalion. Il cessa son baiser sacré et vint la rejoindre sur le lit. Ses lèvres et sa moustache sentaient le poivre et la cannelle. Cette odeur venue d'elle était aphrodisiaque. Elle put enfin caresser son amant, passer ses doigts dans ses cheveux soyeux, sentir sous la peau m'émerveillait de ses mains, le grain enivrant de sa peau. Ses mains se grisaient de caresses sur ce corps si doux et si ferme. Il est à moi ce corps d'homme vivant, ce corps animal, ce corps de glaise, ce premier
1: homme. Je vais entrer en vous, maintenant, belle dame. Oh le son de sa voix, si chaude et si profonde.
0: Écoute-moi quand je rentre. Écoute ce que je te dis. Tu es l'instrument, je suis le vent, je suis l'archer. Tu es la belle au bois dormant, je te réveille. Entre, mon prince, je t'attends. Si tu me réponds si bien, Henriette, je crois que nous allons accomplir de grandes choses.
1: Avec vous comme musiciens, elles ne pourront qu'être belles. Es-tu devenue savante
0: depuis ton mariage C'est vous, mon maître, qui avez soufflé l'esprit. Non. Henriette, c'est maintenant qu'il entre. C'était vrai. Ce fut le Saint-Esprit. Cette pénétration était un miracle. Le sexe de l'homme entrait en elle, sans heurts, sans secousse, poussant sa tête lumineuse entre ses parois de chair pensante. Oui, c'est à cela qu'elle songea. Le contact entre la soie douce de ce sexe dur et la soie douce de son sexe tendre créer des éclats d'étincelles divines. La rencontre se passait au-delà de la chair, au-dessus d'eux, quelque part bien plus haut que dans leur esprit même. Alors la plainte qui sortit de la gorge d'Henriette fut un chant, une mélodie heureuse, et quand il alla et vint en elle, sans peser, sans froisser, glissant en elle très doucement, le chant monta encore. Existait-il sensation meilleure que celle-ci, aussi raffinée et délicieuse que celle-ci Comment un plaisir de chair pouvait-il procurer une si belle extase Il n'était que dans la vie des saints qu'un tel miracle était possible, et pourtant Henriette était en train de commettre le péché d'adultère. Que les vieux grigous aillent se faire voir, le corps d'Henriette était un sanctuaire plus sacré que leurs ostensoirs. Princesse, tu m'entends Oui, mon prince. M'entends-tu vraiment De tous mes sens. Je vous entends. Ai-je abordé aux rives de votre île Tout près. Là, je berce vos rivages. Vous êtes la vague. Je suis la plage. Henriette, oh, es-tu mon ami Oui. Alors rejoins-moi. Au creux de son vagin, le sexe de l'homme avait éclairé un recoin de sa chair. À chacune de ses visites, il l'éclairait davantage, la partie lumineuse s'agrandissait, la tache de lumière se faisant de plus en plus fraîche et sensible. Quand il se retirait, elle s'éteignait, quand il revenait, elle se rallumait. Le plaisir montait dans l'espoir de son retour, dans la certitude de son retour. Il allait revenir, là, justement là où elle l'attendait. Là. Là. Henriette gémissait de cette attente de cet espoir, elle ne le perdrait pas, parce qu'il était là pour ça, pour revenir inéluctablement à sa rencontre. « Reviens, reviens, là, reviens, magicien des lumières, là,
1: reviens !»« Oui, oui
0: » soupira-t-elle. « Viens, Henriette, viens. » Tu là, en toi. Ne me perdez pas, surtout pas. Je ne bouge plus, Henriette. C'est toi qui donnes le mouvement maintenant. Tu es la vague et le rivage, tout à la fois. Je vous, je vous rejoins. Vous êtes là, mon maître. Encore. Tu es si belle quand tu jouis. Je ne vous entends pas, trop de voix, trop de voix en moi. Dieu, je pars, ça part, là C'était le premier cri dans la nuit d'avant Dieu, le premier cri de la création, son cri aussi grand qu'elle-même qui était immense, infini. Il se coucha contre elle, peau contre peau, nu,
1: tous deux, comme au premier jour. Elle mit la tête sur son épaule.
0: Il passa son bras autour d'elle. Elle, elle s'endormit. Quand elle se réveilla, il apportait le thé brûlant. Il était encore nu,
1: mais ne bandait plus. Soudain, elle réalisa. Oh Oh, mon Dieu Mais vous n'avez pas joui. Non, belle dame. Je ne voudrais pas vous faire un enfant.
0: Ceci est l'apanage de votre mari. Quand elle quitta la chambre du 25 rue du Gué de la loge, elle jeta un coup d'œil aux fenêtres du troisième étage. Il était là, soulevant un rideau et la regardant partir. Elle aurait bien aimé savoir où il irait ensuite. Allait-il courir et errer dans la ville Dans quelle bouche amie allait-il pouvoir décharger tout ce qu'il avait si douloureusement et merveilleusement su retenir